0: You're listening to a podcast series from the Production. Biết tất là gì? Là podcast biết thôi.
1: Chủ đề của tập này là yêu nhau mà cứ cãi nhau.
0: Cãi nhau đúng cách sẽ giúp giải tỏa cảm xúc và hiểu nhau hơn, nhưng ngược lại cũng có thể tạo ra những tổn thương tâm lý khó lành.
1: Cãi nhau thực chất chỉ là hình thức xảy ra của một vấn đề đã có sẵn.
0: Tranh cãi với người yêu cực kỳ khó bởi vì trong đó luôn luôn có cảm xúc và kỳ vọng.
1: Bên cạnh Bít Tết, đừng quên lắng nghe những series podcast khác của Vietcetera như Have a Sip, Vietnam Innovators, tiếng Anh, Việt và MAD. Chào mừng các bạn đã đến với một tập mới của podcast Bít Tết. Ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về chủ đề yêu nhau mà cứ cãi nhau. Mình là Khánh Lâm.
0: Mình là Dũng Lê. Dũng nghĩ là chuyện cãi nhau khi mà yêu nhau là một chuyện không thể nào thiếu trong một mối quan hệ. Mình không phải là một người thích cãi nhau Và cái tâm trạng chung của mình á, thì mình chỉ muốn né nó đi thôi
1: ừ, Còn Khánh á, thì lại gần như là ngược lại à, Có lẽ cái từ cãi nhau nó hơi nặng trong cái trường hợp này Nhưng mà nó giống kiểu như là mình rất thường xuyên bất đồng quan điểm Nhưng mà mình coi nó như là một cái cách mình khám phá ý kiến của người còn lại
0: Đối với mình, á, khi mà yêu nhau nó là một hình thức À, có thể là cao hơn Nhiều cảm xúc hơn Nhiều cái chiều sâu hơn So với là hai người bạn Nhưng mà cái góc rễ của nó Vẫn là hai con người Hoàn toàn khác nhau
1: ừ, Đúng rồi Khánh đồng ý Ví dụ một cái việc là Một cái mối quan hệ tình cảm Bản chất của nó Vẫn là một cái mối quan hệ Giữa hai con người Và hai con người đó là Hai cả thể khác nhau Thì họ sẽ có những cái ý kiến khác nhau
0: Mình nghĩ những cái người Mà muốn cãi nhau Thì có lẽ là Có hai trường hợp Một là họ có một cái vấn đề Mà họ cần phải giải quyết ở Trong mối quan hệ đó thì họ sẽ lựa chọn phương án là họ sẽ cãi nhau ừ. để kiểu như là hiểu được đó phương muốn gì và cho đó phương biết được là mình đang muốn gì còn cái thứ hai đó cãi nhau đó là đơn thuần là chỉ do cảm xúc thôi.
1: thánh nghĩ nha một người muốn cãi nhau hay không muốn cãi nhau á nó phụ thuộc rất nhiều vào cách họ cãi nhau khi mà mình biết rằng mình cãi nhau mà nó để lại hậu quả Thì chắc chắn là mình sẽ không muốn làm đúng không Do vậy là nếu như mình có một cái bảo hiểm Rằng ok bạn cãi nhau Bạn bày toàn quan điểm xong Nhưng mà mọi thứ sẽ về như cũ hoặc thậm chí có thể tốt hơn Thì lúc đó người ta sẽ muốn cãi nhau
0: Để mà nói là cãi nhau như thế nào Mình chỉ nghĩ hầu hết nó là có hại thôi ừ. Nó giống như là Một cái ô cửa kính Mà nó bị dơ vậy mỗi mà, một lần mà mình cãi nhau thì cái ô cửa kính nó càng bị dơ hơn nữa và khi mà mình nhìn qua cái cửa kính đó mà mình nhìn ra thế giới xung quanh thì mình nhìn bất kể cái gì ra ngoài mình cũng thấy nó nó không còn đẹp nữa ừ. nó có cái gì đó nó bẩn lắm mỗi một lần mà mình cãi nhau mình chỉ thấy là nó làm cái cái mà mình nhìn về cái thế giới nội tâm của mình thế giới mà của hai người xây dựng lên nó càng ngày nó càng kiểu nứt nẻ nó càng dơ bẩn mình chỉ nghĩ đến cái hại của nó là chủ yếu thôi. Ừ. cái quan điểm của mình á, mình nói về chuyện cá nhân của mình thôi nha. mình là một người nhìn cái mối quan hệ nó rất là, mình rất là nâng niu, nó giống như là mình nó là một cái một cái gì đó một cái một nó còn một cái tâm hồn riêng của nó, nó rất là trong rất là thuần khiết. Ừ. cho mình nghĩ về nó mình chỉ nghĩ là về về một cái sự hoàn hảo thôi. Thì cái động thái mà mình không muốn cãi nhau trong một mối quan hệ nó giống như là Tại vì mình thấy nó quá đẹp đi Giữa hai con người này mình muốn lấy cái tình yêu đó ra Cái sự mà một phần trăm thuần khiết đó mình bỏ vào trong một cái hộp Và mình khóa nó lại và mình chôn nó xuống dưới lòng đất Và mình Mình nghĩ là như vậy thì mình mới bảo tồn được cái tình cảm của mình Nhưng mà Sau này thì mình mới phát hiện ra một điều là khi mà mình Làm như vậy Vô tình cái tình yêu của mình nó cũng bị chôn sâu dưới lòng đất
1: cái Cách mà Dũng nhìn một cái buổi cãi nhau đó, Nó giống kiểu như là một cái vết hành Trong một cái chặng đường mình đi đó. Giống kiểu như là ok chúng ta có một cái cuộc tình đẹp đẽ Và chúng ta cố gắng nhìn giữ nó Tốt nhất có thể Và đôi lúc có những điều không mong muốn xảy ra Và những điều không mong muốn đó Chính là những cái trận cãi nhau này Và nó để lại những cái vết dơ Nó để lại những cái vết thương tâm lý Còn cá nhân Khánh thì lại nhìn cãi nhau Giống như là một cái sự thảo luận Nhưng mà nó có cảm xúc trong đó Thực tế mà nói thì không có gì là hoàn hảo cả Đối với cả những cái người mà mình cảm giác như là mình hợp họ nhất Mình có thể nói chuyện với họ tốt nhất Và mình cảm giác như mình muốn gắn bó với họ đi nữa Thì cũng có những lúc hai người không có đồng điệu với nhau về mặt cảm xúc Cái này còn chưa kể về những vấn đề sinh lý khác nhịp biệt liên quan đến tuổi tác hoặc cơ thể của mỗi người nữa. Nên Khánh nghĩ là cái đẹp của gần như tất cả mọi thứ như thế giới này là nó không có hoàn hảo. Mỗi người nó nó sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau và cái cách mà mình cãi nhau, cái cách mà mình hàn gắn những cái vết thương mà mình trao cho nhau á nó cũng là một cái trải nghiệm của tình yêu. Và nó sẽ đẹp hơn nếu như nó như thế. Không biết Dũng có biết cái nghệ thuật ở Nhật Bản nó tên là Kintsugi không? tức là ừ. một cái món đồ gốm ấy, nó bị đập vỡ ra xong rồi sau đó người ta ghép nó lại bằng những cái miếng vàng và những cái món đồ đó rất là đẹp có thể là với nhiều người nó không đẹp nhưng đối với khánh cá nhân khánh cảm giác ấy, nó là một cái gì đó rất là rất là thơ đó là kiểu nó nói về cái triết lý trong cuộc sống rằng không phải cái gì đổ vỡ cũng là xấu
0: nhưng mà hạn tuấn có bài xuân thầy các nhau nhưng mà có thể như vậy mới là hay Cãi nhau giống như là brainstorm nhưng mà kiểu có rất nhiều cảm xúc trong đó, vậy đó. <cười> Đúng
1: rồi, Khánh đồng ý Đối với Khánh, Khánh, Khánh coi cãi nhau là như thế Khánh coi cãi nhau là một cuộc thảo luận giữa hai người Rất thân thiết với nhau, rất chắc chắn về quan điểm của chính mình Nhưng trong đó nó có cảm xúc Khi cãi nhau, Khánh để là mọi người hay thường đặt cái lý trí là một cái thước đo cái lý trí ở đây nó giống kiểu như là những cái sự kiện đã xảy ra, những cái gì được cho là sự thật đó, là một cái thước đo để cho rằng ai đúng và ai sai. À, và mọi người thường hay quên mất rằng á, cãi nhau nó luôn luôn có cảm xúc trong đó. Như vậy á, nhiều khi không phải là cái việc bạn đúng hay sai là điều quan trọng, mà cái việc là bạn cảm thấy ra sao hoặc người còn lại cảm thấy ra sao mới quyết định là cái cuộc cãi nhau nó đi đến đâu.
0: Mình thì không có kiểm soát cảm xúc của bản thân mình được tốt lắm. Đó. Cho nên nhiều lúc mình cãi nhau nó cái cảm xúc ở trong người mình nó lấn ác, và cũng giống như là Khánh nói là Cái chuyện mà mình đặt cái lý trí của mình lên cao á Giống như mình chỉ biết khăng khăng trong cái cuộc cãi nhau đó Là mình chỉ muốn là cái đầu ra của mình Cái kết quả của cuộc cãi nhau đó là mình đúng thôi Mình đúng và còn người còn lại sai Đó là cái mục tiêu kiểu tối thượng của mình trong đó luôn ừ, đúng Và rồi. người còn lại cũng vậy nữa Cho nên là cái cuộc cãi nhau đó giống như là Nó có một cái câu nói là Một cái lực không thể cản được Va vào một cái thứ Không thể nào bị di dời Cả nhau nó chỉ là một cái gì đó Cảm giác rất là vô tận Nó không có đúng, nó không có sai Chỉ là cái tôi của người nào cao hơn cái người nào thôi Cái tôi là một cái thứ Của con người nó rất là vô trần Mình kiểu Mà lúc nào cũng muốn mình là người chính xác Người là là người chiến thắng ngay cả Cho khi đó là một người đối diện với mình Người mà mình đang Có một cuộc tranh luận là một người mình đang rất là yêu thương Mình cũng sẽ bỏ qua luôn cái điều đó
1: Khi mà mình Cãi nhau với chính cái người mình yêu thương Cái cảm xúc của mình nó hay tạo ra Một cái hiện tượng gọi là flooding Tức là những kiểu tiếng Việt à, Nghĩa đen tức là bão lũ Nhưng mà có nghĩa là mất kiểm soát cảm xúc
0: Mình cãi nhau với một người đồng nghiệp Nó có một cái rào cản Mà mình cãi nhau với người yêu Nó là một cái gì đó rất là vô tận <cười> Tại vì á Đối với một người đồng nghiệp á Mình cãi nhau thì mình không thích thì mình không nói chuyện người đó nữa thôi ừ. Đúng không? Mình có thể bỏ đi cãi nhau với một người bạn Mình không thích thì mình có thể không làm bạn với người đó nữa
1: ừ, Với lại kiểu giả sử cãi nhau với người đồng nghiệp đấy ha Ok cãi nhau xong nhưng mọi người vẫn lại phải làm việc với nhau Nó có một cái tính chuyên nghiệp nhất định đấy Nó cản cái việc mà mình phá hỏng cái mối quan hệ hoàn toàn với họ Với lại kiểu mình luôn luôn nghĩ rằng là người yêu của mình á Bởi vì họ yêu mình họ sẽ phải tha thứ cho mình Và mình cũng nghĩ là mình sẽ đủ sức để tha thứ cho họ
0: Nó còn phụ thuộc vô một cái uh, yếu tố là À, những cái kỳ vọng cái trong đời nữa Khi mà bạn đang nghe cái 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 show này, này cái talk này nè có giờ nhớ đến cái ngày mà có ai đó nói với bạn là tại sao em là ABCD mà em không tự nhận ra được, em không hiểu được ABCD.
1: Khánh cũng phải nhận là cá nhân Khánh là một người kỳ vọng rất nhiều vào những người mình yêu thương, không chỉ là người yêu mà thậm chí là bạn bè nữa và Khánh rất là dễ phản ứng tiêu cực khi mà thấy um, những người mình yêu thương không đạt được kỳ vọng mà mình đặt ra nhưng mà thật ra không phải là Khánh cố tình tạo ra áp lực cho họ, mà nó là bởi vì Khánh yêu thương họ. Khánh luôn luôn mong muốn họ có những điều tốt nhất, trở thành những người tốt nhất, là những bản thể tốt nhất của cái con người đó.
0: Ừ, Nếu như là mình áp kỳ vọng của mình lên trên cái cái hình ảnh của người còn lại vậy. Ừ, nó
1: giống Đúng. giống như là cách mà bố mẹ họ hay kiểu kỳ vọng một con cái rất nhiều và họ à. rất là hoảng sợ khi mà đứa con của mình nó không làm những thứ như là mong đợi của họ.
0: Thì tại vì mình kỳ vọng người ta mà Cho nên một phần nào đó mình cũng kiểu Mình hiểu người này mà Mình hiểu người ta muốn gì Tại sao họ lại làm như vậy Thì nó lại đi ra một cái giống như Người ta nói một Mình phân tích ra thành mười Ví dụ như bạn quen một người Bạn hỏi là Ngày hôm nay của em như thế nào Người ta bảo là Ngày hôm nay của em cũng thường thôi Thì bạn nghĩ là Tại vì mình quen cái người này rồi mà người ta trả lời mình kiểu một câu ngắn gọn, rất là có vẻ là cục xúc, kiểu là ngày hôm nay của ừ. em cũng thường thôi, chứ mình lại kiểu... Không, thường sao được. Không, thương sao được. Có, có khi nào là người ta có một cái chuyện gì đó giấu mình không? Có khi nào người ta kiểu gặp cái chuyện này nọ khó chịu ở ngoài đường, ở trong công việc hay là cái gì đó mà người ta không nói mình mà khi mà yêu mà cái gì mà giấu á, là rất là khó chịu ừ. mình muốn mình muốn là người đó phải phơi bày cho mình biết hết mình muốn là mình biết hết về người ta người ta nói một á, cái mình nghĩ ra tới mười xong mà trong những cái mười đó mình nghĩ là hầu hết toàn là những cái xấu thôi chứ không có gì mà tốt hết trơn á nó mình không bao giờ người ta trả lời mà ngày hôm nay coi cũng thường mà thì mình chả bao giờ mình nghĩ um, biết đâu được nó nó cũng thường mà thường thì cũng là tốt thôi chứ có sao đâu họ mà nghĩ vậy chưa chính lý do còn lại toàn là Ừ, chắc là nó giấu mình cái gì nè <cười> hay là hay là anh sao đó thôi đúng
1: không? Ừ, đúng rồi cái 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 kiểu suy diễn này là một điều xảy ra là phổ biến và bên cạnh cái kiểu suy diễn này là còn một cái thứ khác nữa khi mà mình càng thân thiết với một ai đó đó thì mình càng nghĩ là mình hiểu họ nhưng mà chưa chắc khánh chơi với một người bạn đã hơn 10 năm rồi khánh nghĩ rằng là bất cử bất động của cái người đó khánh đều hiểu ví dụ là họ đi ra ngoài họ nói cái này thì khánh hiểu được cái lớp nghĩa bên dưới của họ nghĩa là gì Khánh nghĩ là Khánh hiểu người yêu Khánh, chắc phải gấp 10 lần như thế Và Khánh mang luôn cả cái điều đó vào trong cái cuộc cãi nhau
0: à, Nhưng mà trở về cái chuyện là Tại sao mình lại có những cảm xúc rất là mạnh Những cái cảm xúc rất là tiêu cực Thì nó cũng quay về trở về câu chuyện Nếu mà mình không quan tâm á, thì mình không có cảm xúc mạnh như vậy đâu ừ. Thì tại sao những người mà kiểu Nó trở về câu chuyện là cãi nhau rốt cuộc là xấu hay là tốt ừ. Tại vì cãi nhau á, là khi người ta còn quan tâm còn khi mà người ta yêu nhau mà người ta hết quan tâm rồi, người ta sẽ kiểu, Thôi kệ, mình nói làm gì nữa. thì Nhưng mà một mặt nhìn lại thì cãi nhau thì lại đi đến tan vỡ.
1: <cười> nói chung là Hạnh nghĩ đúng, cãi nhau là bởi vì khi ta còn quan tâm. Nhưng mà cãi nhau cũng vì thế mà nó dễ dẫn đến những hậu quả. Để mà cãi nhau nhưng mà không dẫn đến hậu quả thì chúng ta phải biết cách cãi nhau tốt. <cười> Bên cạnh viết tết, đừng quên lắng nghe những series podcast khác của Vietcetera như Have a Sip, Vietnam Innovators, tiếng Anh, Việt và MAD.
0: Mình nghĩ là có rất là nhiều bạn đã từng cãi nhau rồi và rất là sợ phải cãi nhau lần nữa thì sẽ có xu hướng kiểu tâm lý khá là giống với mình là khi mà mà cãi nhau á. Chưa đến cái mức độ cãi nhau nữa mà cứ, trời trong đầu là cứ, trời sắp cãi nhau rồi. Là mình sẽ rất là hoảng sợ, <cười> mình sẽ muốn bỏ chạy ngay lập tức và mình sẽ làm đủ mọi trò để mà mình không phải cãi nhau với người đó nữa. Ví dụ như là mình sẽ làm những chuyện như mình đi ngủ, đang giữa kiểu cãi nhau rất là nảy lửa nha, xong mình kiểu uh, thôi anh mệt rồi anh đi ngủ. <cười> mình sẽ trốn nó bằng mọi cách luôn. Trước đây thì mình nghĩ là mình không nên cãi nhau và lúc mà cảm xúc của hai người đang lên quá cao. Mình không còn nắm giữ được cái cảm xúc của mình Mình không kiểm soát được nó nữa Thì tốt nhất là nên im lặng Thì khi nào cảm xúc của bạn bình thường lại Thì bạn hãy giải quyết cái vấn đề đó Hoặc là nếu mà không có vấn đề gì hết Thì là ok, coi như xong Bạn trở về bình thường, cảm xúc của bạn Nó ok, nó ổn
1: Anh nghĩ là sau khi bạn bỏ đi xong á, Một cái vấn đề nó vẫn nằm ở đó Đúng ừ. Và cái việc cãi nhau nó giống kiểu chỉ là một cái um, cao trào của cái sự kiện thôi Nhưng mà luôn luôn có một cái sự kiện xảy ra một khi mà đã có một cái vấn đề nằm ở đây Thì trong một cái mối quan hệ khán cảm giác như là nó có hai cái dòng sự kiện chạy song song với là sự kiện hai người yêu nhau và sự kiện hai người hiểu nhau Thì cái sự kiện hai người yêu nhau đó, nó là cái việc ok hai bạn sống với nhau như nào Các bạn gặp nhau hay bạn làm gì Nhưng mà cái sự kiện hai người hiểu nhau đó, và hai người nghĩ về nhau ra sao đó, Nó là một cái dòng sự kiện khác và có thể nó sẽ luôn luôn có mâu thuẫn Khánh nghĩ rằng á, một khi mà nó đã có một cái gì đó không ổn, không đúng ở Trong cái mối quan hệ, ở cái dòng sự kiện thứ hai này nè Thì sớm hay muộn nó sẽ luôn luôn chạm đến cái dòng sự kiện thứ nhất Tức là rồi sẽ có xung đột xảy ra
0: Mình yêu nhau không có nghĩa là mình hiểu nhau ừ, Không đó. có nghĩa là mình có thể tha thứ cho tất cả những cái lỗi lầm mà mình hoặc là người đó gây ra mình nghĩ là người ta sẽ cãi nhau rất là tốt Đưa đến một kết quả tốt nếu mà họ hiểu cái vấn đề này nó Người ta không bị nhập nhằn bởi cái chuyện là Mình hiểu nhau nó là một chuyện khác và họ yêu nhau nó là một chuyện khác Ở ngoài đời người ta vẫn nói câu chuyện Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc á
1: <cười>
0: Họ rất yêu nhau, đúng Yêu rất nhiều Mà đau cũng rất nhiều luôn ừ, tại vì câu
1: cao ngã đầu ấy, nó cũng tương tự trong cái mối quan hệ này
0: Một mối quan hệ người ta yêu nhau rất là nhiều nhưng mà họ không bao giờ có thể hiểu được đối phương Nghĩ gì Người ta muốn gì Người ta trông đợi Cái gì trong mối quan hệ này Mà người ta chỉ Chỉ biết nắm lấy Người ta Víu lấy cái cảm xúc Lấy cái tình yêu của mình Thì Kết cục nó cũng không đi đến đâu
1: Anh nghĩ rằng Một khi mà đã có vấn đề Thì mình phải giải quyết nó Chứ còn cái việc cãi nhau Nó chỉ là cái cách Mà cái vấn đề đó Nó thành hình ra sao thôi Nó có thể không ở đó, nó có thể không hiện diện tại cái thời điểm đấy Nhưng mà nó sẽ luôn luôn là một cái vấn đề trong một cái mối quan hệ Ví dụ, Khánh chia sẻ một cái câu chuyện của mình Khánh Đó là Khánh với người yêu Khánh cãi nhau cái việc ai sẽ là người rửa chén Thì từ góc độ của Khánh, Khánh đơn giản là một người không thích rửa chén Khánh nghĩ rằng Khánh là người nấu ăn rồi Thì bạn trai Khánh nên là người rửa chén Đối với Khánh đó là một cái cách phân chia việc rất là lý trí, rất là hợp lý Nhưng mà đối với bạn trai Khánh thì lại không đơn giản như thế Bạn trai Khánh biết rằng Khánh không thích rửa chén Nên đối với bạn trai Khánh thì cái việc mà Khánh đưa cho anh ấy rửa chén giống như là anh ấy đang phải làm một cái việc mà Khánh không thích Đơn giản chỉ bởi vì Khánh không thích nên anh ấy phải làm chứ không phải là bởi vì nó là một cái sự phân chia công việc logic gì cả Và cái điều đó khiến anh ấy cảm giác như là Tại sao
0: mình luôn phải nhận lấy những cái gì mà xấu xí nhất nó là kiểu mày ghét nó xong mày cho tao làm
1: ừ, đúng rồi đấy kiểu, kiểu như thế
0: thấy giống như là một người rất là lý trí một người rất là trái tim á các bạn
1: <cười> ừ. à, nó là cái việc mà kiểu rất là nhỏ thôi nhưng mà được xé ra rất là to và tạo thành một cái cuộc cãi nhau mà kéo dài từ ngày này đến ngày khác trong cái mối quan hệ của Khánh à, Và cuối cùng á, Thật ra là Khánh không hề biết Là cái việc Mà anh ấy không thích rửa chén Là bởi vì anh ấy Cảm giác khó chịu Khi phải làm một cái công việc Mà người kia không muốn làm Khánh không hề biết điều đó Mãi cho đến sau này Khi mà trong một cái cuộc cãi nhau rất là to về cái vấn đề rửa chén Nhảm nhí này Thì nó mới lòi ra Một cái câu nói Về cái cái lý do đấy thì khẳng định là Ồ ra là thế thế thì bây giờ nếu như mà anh đã nghĩ như vậy thì mình sẽ từ từ mình giải quyết vấn đề này bằng việc là mình sẽ cùng nhau rửa chén trong thời gian đầu để anh ấy thấy rằng là mặc dù là mình rất ghét rửa chén nhưng mình vẫn có thiện chí mình làm việc đó cùng anh ấy để cái công việc này nó được hoàn thành
0: anh nghĩ là cái chuyện rửa chén rất là hay tại vì nó là một cái vấn đề kiểu nhỏ nhưng mà thường xảy ra và nó thường trong một mối quan hệ những cái thứ nhỏ nó là gốc rễ của những thứ rất to mà người ta thường sẽ không có để ý đến nó mình nghĩ cái chuyện mà cãi nhau đó, nó chỉ là cái hình thức mà một vấn đề được nổ ra ừ. trong mỗi quan hệ mình mình rửa chén và mình nấu ăn luôn <cười> mình không có ngại chuyện <cười> mình không có ngại làm gì hết trơn nó cũng là vì cái cái tâm lý là mình không ngại làm gì hết trong tình yêu đó. cho nên là mình có một sự trông đợi cực kỳ bao la Đối với người còn lại là họ phải hiểu được và họ phải đáp trả lại cái điều đó Và đôi khi cái kỳ vọng đó nó làm kiểu mình bị mù, mù quán ở trong tình yêu một
1: cái Mối quan hệ chắc chắn sẽ phải có những lúc cãi vã Và nhiều khi mình không để tranh né nó được Mình phải giải quyết cái vấn đề ở đằng sâu bên trong đó Chứ mình không chỉ đơn giản là kết thúc một cãi nhau nếu như mình biết cách cãi nhau đúng Tức là mình biết cách trao đổi quan điểm Một cách đóng góp ý kiến ấy, Nó có thể chính là cái công cụ Để mình xử lý cái vấn đề Trong mối quan hệ à, Cái việc đầu tiên cần phải làm Để cãi nhau tốt hơn Đó là mình phải hiểu được cái lý do Mà mình muốn chất vấn cái người kia Nó ảnh hưởng ra sao Đến cái mối quan hệ của hai bạn
0: Giống như là chơi game nó có chiêu cúi vậy Chiêu cúi thì là cãi nhau Còn những cái mà chiêu Không phải là tung cái đòn mạnh nhất ra Thì mình có vô vàng cách khác Để mình giải quyết một cái vấn đề Mình thể hiện cảm xúc của mình ra Không phải là mình tức giận hay là gì Mà mình chỉ đơn giản là mình không thích nó Để cho người ta biết được là Mình không thích cái chuyện gì đó thôi Để người ta tự hiểu người ta giải quyết được cái vấn đề đó còn những cái vấn đề kiểu như là rất là lớn kiểu như bắt cá mấy tay chẳng hạn mà mình phát hiện ra cái chuyện đó kiểu mà lừa dối này nọ thì đó là trong những vấn đề lớn thì mình chắc chắn là phải đi đến cãi nhau thôi chứ mình không thể nào kiểu dửng dưng với nó được thì mình nghĩ là lúc đó những vấn đề mà đủ lớn á thì mình nên cãi nhau còn những cái mà nó quá là nhỏ nhặt đi những cái lặt vặt á không cãi cũng có thể giải quyết được thì mình đừng nên chọn cách cãi nhau. Tại vì chắc chắn là cãi nhau á, dù là có đi đến kết quả tốt đẹp hay là hai người hiểu nhau hơn thì nó cũng sẽ để lại những cái vết hằn.
1: Mỗi người khi mà cãi nhau á thường là sẽ có một cái sự khác biệt nhất định về cái cách mà họ suy nghĩ hoặc cách mà họ cảm nhận về cùng một vấn đề ra sau đó. Khánh có tổng một cái bài viết trên Vietnam nói về năm kiểu ngôn ngữ tình yêu. Với mỗi người á sẽ có một loại ngôn ngữ tình yêu mà họ nói và họ sẽ ưu tiên cái đó như vậy là nếu như mà trong một cái couple hai người có hai cái kiểu ngôn ngữ khác nhau á và có trân trọng những cái thứ khác nhau trong cuộc sống thì nó sẽ rất là dễ xảy ra cái sự xung đột và nếu như mà mọi người hiểu được ưu tiên của người còn lại là gì và mình tôn trọng cái điều đó đó thì nó sẽ khiến cho cái mối quan hệ nó suôn sẻ hơn năm loại ngôn ngữ tình yêu này là thời gian bên nhau quà tặng tức là việc mọi người có thích tặng quà cho nhau hay không sự chu đáo tức là mọi người hay thể hiện những cái hành động như là nấu ăn hoặc là đón người khác làm về chẳng hạn Kiểu ngôn ngữ thứ tư là lời yêu Tức là mình nói ra những thứ mà nó lãng mạn Và kiểu ngôn ngữ cuối cùng là những cái chạm Tức là giống kiểu như là sex hay là
0: Đơn giản là một cái hôn ừ.
1: Và các bạn có thể làm một cái bài test Trên mạng để có thể xem được Coi cái kiểu ngôn ngữ của mình Và kiểu ngôn ngữ của người ấy là gì Thời điểm để mà cãi nhau thì không thể nói chính xác được, nhưng mà thời điểm không nên cãi nhau thì có một số cái, ví dụ như là trước khi người đó đi làm, trước khi người đó bắt đầu bước ra khỏi cửa, đó là những cái lúc mà mình không nên bắt đầu một cái cuộc cãi vã. Mình nên làm cái điều đó trong khi mà người đó đang thoải mái, đang có thời gian dành cho mình. Và cái cách mà mình đặt cái vấn đề đó cũng rất là quan trọng.
0: Đã là kiểu yêu nhau là là đã kiểu đặt cái cảm xúc của mình lên trên hàng đầu rồi
1: Những lúc mà có vấn đề là mình chỉ muốn tuôn nó ra
0: thôi đúng không? Khi mà mình cãi nhau cảm xúc của mình lên rất là cao Mà tại sao mình lại lên cao như vậy? Là tại vì cái tôi của mình nó lớn quá Cái lý trí của mình nó đang nói chuyện thay cho cái con tim của mình Thì có một cách mà mình thường hay làm á Là mình sẽ không bao giờ đem cái vấn đề của mình đi vô trong nhà Giống như là khi mà mình đi qua nhà bạn gái của mình chơi á Nó có một cái xích đu ở ngay cửa Thì mình sẽ nói là ok bây giờ khi mà trước khi bước vào trong nhà Thì anh với em ngồi ở trên cái xích đu này Mình sẽ nói hết tất cả những vấn đề của mình Mà khi mà mình nói xong á Thì mình mới bước vô trong nhà Mình không đem cái vấn đề của mình Mình không đem những cái cãi vã của mình Đi vô trong cái nơi mà dành cho những cái cảm xúc khác Hoặc là khi mà mình cãi nhau Thì mình rất là tránh không cãi nhau vào ban đêm trong phim là bạn thấy là người ta hay kiểu đi ngủ hay thường hay cãi nhau đúng không nhưng mà ngoài đời thì người ta nói là ngoài đời nó khác trong phim bạn nào đừng cãi nhau buổi tối trước khi đi ngủ tại vì thứ nhất là cãi nhau xong rất là khó đi ngủ <cười> mình nghĩ cái thứ đầu tiên mà bạn nên không làm ở trong một cái cuộc cãi nhau các bạn bước vào á mình cãi nhau với người đó mà mình cố gắng tấn công cái người đó giống như là kiểu em không biết gì hết hoặc là em ngu ngốc quá hoặc là kiểu như vậy em em không là cái này ABCD em không có yêu anh đủ hay là sao đó mà mình nên nghĩ cuộc cả nhau của mình là mình kiểu làm cho người ta hiểu mình hơn Chứ không phải là làm cho họ Cảm thấy họ không có giá trị gì hết ừ.
1: Khánh nghĩ cái việc mà Khi mà người ta cãi nhau mà Người ta hay cung kích người còn lại ấy, Là bởi vì lúc đó Họ đang đề cảm xúc, linh ác Như vậy Cái mà mình rất là quan trọng Là mình phải cố gắng Mình hít một hơi thật sâu Mình nghĩ trước Về những điều sắp xảy ra Mình hiểu cái hệ quả của nó Nếu như mà mình làm nó sai chẳng hạn Và khi mình ngồi xuống Để bắt đầu cuộc cãi nhau đó Mình hãy từ tốn biết Lắng nghe và mình phải biết cách lựa chữ làm sao Để cho nó không để lại những cái vết thương Cho cái người còn lại
0: Có một cách là mình hay <cười> từ mình mình là một người rất là hay tức giận Mình rất là khó chịu Để mà mình tránh kiểu nói những cái lời đau thương Thì mình sẽ luôn nghĩ là Cho dù người đó có làm cái gì đó rất là sai Mình cảm thấy rất là không hài lòng với người đó Mà mình muốn cãi nhau về một vấn đề Thì mình sẽ luôn nghĩ trong đầu Một câu Khi mà mình nhìn và mình nghĩ với người đó là She's still my baby Người đó vẫn là người mình rất là thương yêu Mình sẽ đứng, mình nhìn cái vấn đề đó Mình nhìn cái cuộc cãi nhau của mình ở một góc độ nó không có bị cá nhân hóa quá Mình sẽ luôn nghĩ là ok mình sẽ phải chọn lựa lời để mình mình nói Mình sẽ dẫn nhập cái cuộc cãi vã này nó như thế nào Và mình kiểu có, mình sẽ thậm chí mình sẽ lựa chọn là Mình có nên cãi không? Hay là mình nên nhìn nhận cái vấn đề đó Cái vấn đề xuất phát từ đâu? Mình có thể nào mà tự giải quyết nó được hay không? Mình làm gì để mà cho nó nhẹ nhàng nhất có thể
1: Ừ. cuối cùng đó là sau một cái cuộc cãi nhau xong á thì đương nhiên nó cũng sẽ tốn một chút thời gian để mà mỗi người tự hàn gắn lại và tự suy nghĩ lại những gì đã xảy ra cái việc mà một mối quan hệ tình yêu á, nó là một cái chặng đường dài mình phải biết lấp những cái vết thương mà mình đã tạo ra với xoa dịu nó có thể nó đã xảy ra rồi nhưng không có nghĩa nó sẽ ở đó mãi nếu như mình biết cách làm đúng á, thì mình vẫn xoa
0: dịu nó được nếu là mình mình đi quá xa để mình cãi nhau á, thì sau khi mà cãi xong thì mình cũng nên đi xa hơn như vậy để mà mình kiểu yêu thương người ta. Ừ.
1: Cô nói chuyện ngày hôm nay của mình cũng khá dài rồi. À, cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập biết lần này. Nếu như mà các bạn có ý kiến hay là gợi ý tưởng gì cho tụi mình thì hãy email về bitat@vicetera.com. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập biết lần sau. Podcast Bitat được thu âm tại Vicetera Audio Room. Chủ trách nhiệm kỹ thuật bởi Harvey.